pero una de las cosas que a mí me quedó mucho es que tú no eres tus pensamientos y que los pensamientos son algo inconsciente que tú puedes controlar o sea, que nosotros pensamos que los pensamientos son como el estómago, como el corazón que tú estás ahí, tus pensamientos van y tú no los filtras pero que tú tienes que aprender a controlarlos, que tú tienes que ap aprender a identificarlos Ok, bueno, bienvenidos todos a lo que es el segundo Cyplot Talk de nuestro segundo season. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a hablar un tema que muchos a veces encontramos un poquito... No, no, lo, no queremos hablar tanto de este tema a veces, pero sentimos que en verdad influye mucho y hay una razón por la que algunos lo llaman cliché, eh, es porque se volvió importante y porque se volvió importante, se repitió mucho, y porque se repitió mucho, se volvió cliché para algunas personas, y siento que el primer paso de hoy es sacarnos eso de la cabeza y entender la importancia de lo que es quererse uno mismo. Eh, hoy tenemos a Claudia, Claudia Núñez, que es muy apasionada con temas de lo que es el humor diario, la comida, y por qué y cómo quererse a sí mismo. Eh, entre sus muchos proyectos comparte lo que son eh, alimentos a base de plantas en lo que es arroba real bakes, tengo entendido y es muy conocida por más de 10k seguidores, efectivamente por su capacidad de hablar abiertamente de lo que son temas que enfrentamos todos y muchos callan tal como, como lo que es tu proyecto más reciente Claudia, que estuve revisando un poquito al respecto de lo que es real talks, eh, real talks si no me equivoco, y me encantaría real chats, también, real chats. sí me gustaría <risas> también si se puede hablar un poquito al final de eso pero, para comenzar, eh, creo que es una pregunta muy interesante escuchar tu historia detrás de quién es Claudia Núñez. Eh, ¿Por qué empiezas a montar el contenido que montas hoy en día? Eh, uh -huh. Me pregunto si hay un trigger, me pregunto si hay una historia por detrás. Eh, ¿Qué te motivó a empezar a ser la persona maravillosa que eres por las redes sociales eh, que siento que ayuda a mucha gente? A ver, eh, cuando me preguntan quién es Claudia Núñez, yo siempre digo lo mismo. Y es como que soy una persona demasiado normal que está trying to figure out her life. O sea, literal. Me acabo de graduar de la uni, eh, estoy empezando a trabajar, estoy todo el día trabajando, literalmente acabo de terminar hace 10 minutos y trabajo 10 horas al día en un trabajo normal. Y, y las redes son como mi escape. O sea, yo siento que... Sobre todo en, este, en esta época, todos necesitamos como un side project, algo que nos haga también como ser felices. No todo en la vida es ese trabajo y estar 24 horas, o sea, 7 días a la semana trabajando, trabajando para otras compañías. Yo creo que nuestra generación tiene como esta, esta llama interna de querer hacer algo que nos haga felices y para mí eso es mi Instagram. Entonces, eh, por eso, cuando me preguntan quién eres, digo, la persona más normal del mundo, tu amiga, que esa, soy yo, literal, no tengo así nada de, ojo, oh, no. Entonces, literal, y creo que esto es algo cool en mi Instagram, porque yo he intentado, quizás al principio, cuando empecé, yo empecé en 2017, cuando empecé en Instagram, quería, eh, era estaba de moda como las típicas fotos súper editadas, y los Lightroom presets, y todo con Photoshop, y las fotos de los focos por encima, tal, y yo sí caí en eso, hacer unas fotos súper cinematográficas, cooles, y después me di cuenta que mi vida no era compatible con eso, porque yo estudiaba, trabajaba, lo que sea, no me la pasaba viajando, no podía crear contenido todos los fines de semana, y me di cuenta que había un poder detrás de compartir tu historia, y compartir tu vida con otras personas que están pasando por lo mismo. Entonces, mi Instagram eh, realmente surgió, cuando preguntabas de triggers, eh, yo creo que yo en Caracas, o cuando vivía en Venezuela, yo siento que es una sociedad en la que no hay espacio para ser diferente. O sea, y yo siempre fui muy distinta. O sea, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy súper extrovertida, súper alocada, como que, uh -huh, súper rara, con mis cosas, sí. Pero eh, sí es verdad que intentaba siempre ser de cierta manera, porque así somos todos, o sea... No había como espacio, no tenía como, sí, como el espacio ni siquiera para pensar en ser otra cosa. Y cuando me vine a España, a mí me pegó, creo que a todos nos pega, o sea, no es nada especial, pero a mí me pegó muchísimo haberme eh, ido sola a estudiar en la universidad. Estaba súper triste el primer año y el primer verano, mi hermana me vio, mi hermana todavía vivía en Caracas, ella ya estudiando en la universidad afuera, pero ella me vio el primer verano y me dijo, Claudia, ¿quién eres? No te reconozco, o sea, por favor. Me dijo como que... ¿Qué te pasó? Y, o sea, me había engordado muchísimo, pero 
no, no era como de, de engordar, estaba como hinchada del estrés y, y de la tristeza, una cosa loca, o sea, yo, literal, el pelo se me caía, el estrés, eh, había perdido como que mi completo sentido del estilo, porque yo estaba acostumbrada a vestirme en Caracas, que te vistes con colores, chores, lo que sea, y de repente vas a España y tienes que vestirte de invierno, me compré puras cosas negras, parecía emo, o sea, grave, <risa> <risa> horrible. Pero... Entonces, eh, mi hermano me dijo, ¿qué te pasó? Y yo dije, Ay, no sé, me siento mal. Y literalmente ese, ese, ese summer, mi hermana me hizo como un giro 360, así, fuimos a comprar ropa, empecé a hacer ejercicio, yo hacía crossfit desde, desde hace mucho tiempo, pero lo había dejado, empecé a hacer crossfit otra vez, y era súper constante, y me empecé a sentir súper bien con mi cuerpo otra vez, estaba haciendo unas prácticas que me gustaban, y como que sentí que me reencontré, y yo dije, necesito un espacio donde eh, hablar estupidez. Eso. Y conectar importante, con gente. Importante. Sí. Importante, porque no todo el mundo tiene alguien que te escucha todo el tiempo. Y yo quería eso que me escuchara o, o con lo que yo podía compartir mis problemas. Entonces comenzó como un diario. Y, y yo compartía, no sé, o sea, eh, hoy me siento mal, hoy me siento bien, esto, hice esta receta, hice la otra, tal. Y poco a poco me encantó este tema de, de empezar a diseñarlo. Y yo soy una persona como súper, eh, cuando quiero, o sea, donde pongo el ojo, pongo la bala. Yo quiero hacerlo. Quiero empezar, y dije, me encanta esto, me encanta el diseño, quiero aprender, y me obsesioné, y empecé a, todos los días me acuerdo ese verano, investigar, 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 aprendía tal, editar, y, y empecé a crecer mi Instagram, uh -huh. y, pero siempre fue como para conectar con gente, o sea, siempre ha sido para hablar, para compartir, a mí me encanta pensar que yo soy como un medio eh, de comunicación, y que a mí me llega información de la gente que me sigue, me, me comparte cosas, y yo soy como un micrófono que... Intento dar mi opinión. Pero sí, siempre ha sido así y yo creo que eso es como la historia detrás de mi cuenta. Y muy buena historia, en decirte, porque me encanta esa analogía donde es, y tú lo dijiste, como que el micrófono de los problemas que muchos están teniendo, mm -hmm. tener una persona, o sea, eres la persona dispuesta a hablar de ese tema o montarlo y pasa mucho que, que lo montas de alguien más. ¿O sientes que en general eres como que simplemente tratas de ser esa manifestación de lo que muchos estamos pensando, pero poco estamos uh -huh. publicando? Porque no, no, a algunas personas no les divierte el tema de graphic design, tampoco no, no creen que es tan interesante. Es la vergüenza. O la vergüenza, la presión social. Y no nos pongamos a hablar de social dilema porque podemos hablar de muchas cosas. Pero, y, y una de las cosas que me parece muy curiosa que mencionaste, y estaba viendo el otro día, eh, es el tema de que mucha gente cree que, y lo estaba viendo por razones de marketing, razones por las que un tipo decía, mira, es importante montar stories de tu vida para construir tu marca personal y todo lo que es este tema, pero que mucha gente tiene la barrera que cree que su vida personal no es tan interesante como en verdad para las personas que están outside de tu vida personal, quizás lo son, quizás para ti es normal salir a caminar tu perro, pero quizás eso es algo que le hace el día a otra persona, mira que cuchi el perro. Eh, quizás sí. para ti es normal, yo por ejemplo soy programador, y quizás para ti es normal, no sé, una aplicacióncita que acabas de hacer, llevas horas tratando de resolver un problema y finalmente sale, y quizás montarlo. Eh, ¿Sientes que ese es el caso? Que uno de los primeros pasos es darse cuenta que quizás... Yo no... creo que, o sea... No es tanto lo que hace, sino como lo cuenta. Y ahí viene el storytelling. Y eso es súper importante. Mm. Eso es una de las cosas que yo he ido aprendiendo. O sea, yo al principio eh, no, no, no compartía mi vida porque no sabía cómo compartirlo. O sea, es lo mismo que me dice mucha gente. No sabía, esto no es interesante. Pero es que no es... O sea, yo siempre intento que todo lo que yo monte en mis historias tiene un, tiene un significado, tiene alguna razón. Yo, por ejemplo, ahora... Hoy hice unas historias eh, que... Contando que a mí me costaba mucho maquillarme y vestirme en la cuarentena. Que normalmente me cuesta mucho. Y dije, pero... Mira lo que pasa cuando... Y esto era contando mi día a día. O sea, yo estaba contando lo que hice hoy con un mensaje. Entonces decía, eh, me desperté y me vestí. Y como me vestí, maquillarme solo fue un paso. Fue súper fácil. Y dije, y eso es como toda en la vida. Si tú ves el, el camino final, o sea, la recta final, quiero llegar a hacer esto súper difícil. Pero si tú agarras y haces un poquitico lo que tienes que hacer ahora, 
mañana ese poquitico, o sea, ya va a ser mucho más fácil verte más, más cerca de la meta final y ya si no te haces otro poquitico. Pero tienes que ir agarrando las cosas como poco a poco. Entonces yo lo que intento es siempre todo lo que comparto que tenga una finalidad. Yo no intento, a mí no me gusta ponerme, de hecho tú vas a ver que muy pocas veces yo hablo mis historias o me extiendo, porque para mí no es como que ser escuchada o hablar, es como que si voy a compartir algo es porque realmente quiero compartir un mensaje. Eh, y, y si no, intento, y si es un mensaje, si comparto mi día a día es porque quiero transmitir que tú puedes mudar tu país sola y, y puedes tomar riesgos y puedes aventurarte y el trabajo no es fácil, pero eh, tienes que hacerlo eh, y te puedes superar. O sea, siempre intento que todo esté como, que todo transmita algo. Entonces, no es tanto lo que hagas, en mi manera de verlo es como la historia que tú le des, cómo lo transmitas, eso es súper importante. No, y me encanta que hayas mencionado Sortiene justo el episodio que tuvimos hace una semana era con un profesor que vino a hablarnos del poder de storytelling y la capacidad oh, que tiene para motivar a la gente. Eh, total, tranquila que te lo mando después porque perfecto, pues fue un tema muy interesante. Los tips que decía como que eh, hasta de como que el clásico hero story, como decir, mira, Primero describe bien la situación, se detallado, luego lo que el accidente interesante y luego viene algo más, como que es un template, como que quizás no tienes que seguirlo a pie de la letra, pero para las personas que se identifican como una persona que siente que no sabe contar historias, existe un método, existe maneras pero, de hablar en sí. eso. Y, y la gente piensa, la gente, mira, la gente underestimate demasiado las redes sociales. Uno piensa que eso es, el, o sea, lo más fácil del mundo y lo que tu día a día normal. No, 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 eso todo tiene una idea. Yo muchas. Sí, nada que ver. Yo muchas veces, por ejemplo, me pasa algo, o el otro día estaba, estaba con mi novio y fuimos a Ikea, Ikea queda en Bélgica, y, te, y alquilamos un carro, y perdimos la llave del carro en, en Ikea, y obviamente en Ikea nunca se va a conseguir, y nos queríamos morir, y ahí lo estuvimos resolviendo, llamamos a alguien, nos, nos bloquearon con una señal satelital de yo que estoy de guachuachu, y llegamos, nos abrieron el carro, perfecto, nos fuimos, sí. Y... Entonces, nada, yo toda frustrada llegué a la casa y dije, mira, me desaparecí por unas horas, esto me pasó, fue interesante, estoy aburrida, estoy brava por todo lo que pasó, me voy a entretener. Entonces lo conté, pero, ¿sabes? Y yo lo pienso, entonces, primero, literal, describes la situación, explicas qué pasó, cuál fue la acción que realizaste, la tarea, o sea, yo lo veo más como en temas de entrevistas, porque yo, mi especialidad es consejos de entrevistas y para conseguir trabajo. Mm -hmm. Pero, the star method. Pero the star method aplica ah, exactamente al storytelling, es lo mismo. The, eh, the strategy, ¿sabes? Como que situation, task, whatever. Situation, eh, task, whatever la Action y, y result. Action y result, uh -huh. sí. Entonces, nada, o sea, tú siempre tienes que intentar, porque si no, sobre todo para las personas, yo soy yo súper super creativa, pero como soy súper creativa, también soy desorganizada. Entonces, mi mente eh, funciona en 1500 direcciones y yo necesito algo que me explique como que, Claudia empieza así, después a esto, después a esto, porque si no me, me confundo. Y esas cosas ayudan mucho. Y también cuando estás empezando, eso ayuda demasiado. Y, y es siempre bueno, tener, siempre bueno tener una guía para todo. Me encanta, me encanta porque yo soy igual. Tipo, yo soy mm. la persona que necesito crear ciclos en mi cabeza de cómo hago distintas cosas y conseguirle un método detrás de a veces lo que hago en la vida, por el hecho que tú dices, como que hay mucho, muchas cosas ocurriendo, pero si creas un método, en verdad también otra de las cosas que a mí me gusta mucho es, eh, como soy tan creativo, tengo muchas opciones, y cuando tengo muchas opciones me falta tomar decisiones, me cuesta tomar decisiones, pero si ya yo tengo un método para tomar esas decisiones, me cuesta menos tomar la decisión. O sea, yo podría pasar como que millones de maneras distintas de contar una historia, pero si, por ejemplo, ahorita ya tengo en la cabeza el Star Method, tipo, ya sé que así sé exactamente por dónde voy a empezar y dónde voy a terminar. Uh -huh. eh, pero sí, me encanta eso y es algo en lo que me conecto mucho. Ahora, una de las cosas muy claves que me gustaría, eh, me gustaría hablar, eh, y yo creo que es algo eh, detrás de lo que es el self-love, eh, más que nada, para hablar un poquito de lo que para ti significa quererte a ti mismo? Y pues es una pregunta que yo creo que siento que va a cambiar para cada persona eh, y me encantaría ver qué opinas al respecto. Ya, yeah. yo creo que con lo de querer, yo me tuve que enfrentar como con una realidad súper dura, o sea que me costó mucho, porque yo siento que cuando vivía en Venezuela, lo tenía todo muy controladito, o sea, yo siempre tuve como que más o menos el mismo cuerpo toda mi vida, más o menos siempre era todo igual, el mismo pelo, o sea, todo muy bien. 
cuando vine a España, mi cuerpo cambió, to, todo cambió. Y por mucho tiempo yo intenté ser esa persona que yo era antes y ahí me, me, me enfrenté muchísimo con, conmigo misma. O sea, estuve como en una guerra interna por mucho tiempo, ese año que les estaba contando que no fue un año fácil para mí. Y yo creo que yo me empecé a querer cuando me empecé a aceptar y punto. O sea, no habían peros. Es como, me estoy viendo en el espejo y se, o sea, se acabaron los peros. Porque yo siento que también viniendo de un país como Venezuela, donde la belleza, sobre todo para las mujeres, es como tan, tiene que ser así, te tienes que ver asado. Y, o sea, es, 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 tienes, tienes como que las medidas, tienes hasta el 90, 60, 90. O sea, tú exactamente tienes, sabes lo que tienes que medir. Y todas las mujeres a, a los 15, 16, 17 años queremos ser así, todas éramos así, o lo intentábamos, o si no sufrías te metías en 500 dietas y está muy normalizado eh, ir al nutricionista, pero no por salud, sino por tu físico. Y esa es más o menos la mentalidad con la que yo crecí. Y en, en España me tocó decir, mira, Claudia, mira, para tú adelgazar lo que, querías, lo, el, lo, lo que tú pensabas cuando vives en Venezuela, vas a tener que sacrificar esto, 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 esto y esto, y realmente no vas a ser feliz. You take it or you leave it. Y dije, coño, no, no quiero. O sea, no quiero, no me da la gana, no me da la gana de, de ser una flaquituchi, ¿para qué? O sea, es que no me da la gana. Y entonces empecé a decir, ámate pero sin peros. Y me acuerdo que puse en el espejo en eh, mi segundo año de universidad unos, unos post-its así tipo, me amo, no me juzgo, unas cosas así súper, sí, como... Y, y los veía todos los días, todos los días los veía. Y empecé a hacer el ejercicio de verme en el espejo y no criticarme. Porque... Cuando tú estás acostumbrado a siempre, a no amarte, tú siempre te estás viendo, tu, siempre te estás viendo las imperfecciones. Tú eres tu peor como juez y tu peor enemigo. Uh -huh. Y eso lo hacía demasiado. Entonces, eh, para mí el amor propio es eso. Aceptarte, mira, ahora estás así. Bueno, porque te, te, te estás viviendo todo esto y lo más importante no es tu cuerpo como te veas. Lo más importante es que te ames, que estés contenta contigo misma, con lo que estás haciendo en la vida. Que, que estés realizada, que seas una persona productiva, que seas una persona proactiva, que seas buena amiga, buena novia, que seas buena con tu familia. Eso es lo importante. No importa, ¿quién importa el tamaño de tus brazos? O sea, ¿dónde, dónde se cambiaron las prioridades? Yo no lo entendí, pero está súper mal. Entonces, yo creo que eso para mí es el amor propio. Me encanta. Y amarte sin peros, en una línea. Sí, amarte. Resumido, amarte sin peros. Amarte sin peros. Eh, me encanta eh, y mencionaste tres pasos bien interesantes o tres cosas que te ayudaron a ti y eh, escuché el primero es aceptar que la persona que vas a ser o la persona que eres no tiene que estar eh, sincronizada con la persona que solía ser tipo sí. no hay ninguna regla en el universo que diga que no puedes cambiar eh, de opinión ni siquiera en 15 minutos eh, no me acuerdo dónde lo vi el otro día, pero me encanta como que, por ejemplo, no le debes nada, al menos que le hayas prometido algo a alguien. Estamos hablando de otra cosa, pero no... O sea, si tú decidiste un día que vas a usar camisas azules y mañana decidiste que lo tuyo es usar camisas verdes, no le debes nada a la persona que decidió que tenía que usar camisas azules. Y lo mismo va con cualquier otro tipo de cosas. Eh, eso me pareció, lo identifiqué como un paso. Y te lo pregunto porque te dije, yo soy maniático y me encanta elaborar estos pasos detrás de lo que las personas dicen, y es algo que siento que es útil para la gente con size al final de, de los talks, y por eso te lo pregunto. Segundo, eh, escuché el tema de, ¿cómo se llama? Affirmations, si no me equivoco, que se llama la técnica que estabas utilizando en los espejos. Sí, creo que no lo sabía, no lo sabía, después empecé a aprender más de visualizaciones y afirmaciones, pero mm -hmm. sí, básicamente... Como mantras que te tienes que me repetía, básicamente, o sea, que lo sí. decía todo el tiempo. Y todo tiene que ver con que, de hecho, a la, a la persona normal le va a decir, o sea, van a pensar a que es hippie y vaina. Eso es una vaina como que automáticamente yo hace un año, dos años, como que hubiese pensado eso. Y tiene ciencias muy interesantes por detrás eh, y tiene que ver mucho con el tema de, no sé si viste el documental alguna vez de Secret o lo que es el Love Attraction y, mm. eh, bueno. Básicamente, al final de cuentas, el poder que tiene el subconsciente y cómo el subconsciente agarra como verdad todo lo que tú dices, sin importar si lo dijiste como chiste o si lo dijiste como verdad. Y creo que al final de cuentas eh, viene a lo que es como que lo que piensas de ti mismo, lo que dices de ti mismo y lo que haces por ti mismo, eh, siento que hay que mantener un balance en todo eso. Eh, pero sí, eh, me da curiosidad, tipo, 
sientes que ese es el, el caso, de alguna manera, o sea, sientes que, que tanto influye lo que uno dice de sí mismo en todo esto de lo sí. que tu mood, tipo, has sentido que eso ha cambiado como que mucho de tu persona estos últimos años, que sientes ese cambio tan fuerte. A ver, yo creo que, yo me leí un libro que me cambió la vida y se los voy a recomendar, se llama A New Earth, y es el libro preferido de Oprah. Y es como un libro que a mí me, o sea, literalmente me cambió la vida, porque el libro habla de muchas cosas, habla del ego, habla de muchísimas cosas, pero una de las cosas que a mí me quedó mucho es que tú no eres tus pensamientos. Y que los pensamientos son algo inconsciente que tú puedes controlar. O sea, que nosotros pensamos que los pensamientos son como el estómago, como el corazón, que tú estás ahí y tus pensamientos van y tú no los filtras. Pero que tú tienes que aprender a controlarlos, que tú tienes que aprender a identificarlos. Y entender que, más allá de los, que tú no eres tus pensamientos. Que tú eres como que la entidad que está detrás de los pensamientos viendo lo que pasa y diciendo, mira, esto me gusta, esto no. Esto me gusta, esto no. Y lo que aprendí en todo este tiempo es a a cuestionarme las cosas que tengo, que tengo en la cabeza. Porque muchas veces, lo que tú decías, muchas veces estás pensando algo y lo tomas como una verdad, pero realmente no es una verdad. Y te la deberías cuestionar. Y muchas veces tienes patrones mentales, o también, eh, también lo, pueden, lo puedes llamar limiting beliefs, eh, creencias limitantes, que tú te repites y te llevas repitiendo por mucho tiempo, y tú sientes que es así, pero realmente quizás no lo es. Entonces muchas veces te tienes que cuestionar las cosas que piensas, y, y aprender, a, aprender a ser más crítico con lo que estás pensando, porque realmente muchas de las limitaciones que tienes, muchas de las cosas que te están costando, muchos de los, de los equipajes que cargas, por llamarlo de alguna manera, pueden ser por las cosas que estás pensando inconscientemente y no te das cuenta. Entonces, eh, yo creo que identificar mis pensamientos, analizarlos eh, y cuestionármelos ha sido clave, o sea, para mí ha sido súper clave en todo este tema de sentirme mejor, de aceptarme. Eh, y también ser, más, ser mi pana, o sea, porque muchas veces tú eres tu enemigo, yo quiero ser mi amiga, o sea, si al final todo el mundo se me va en la vida, yo quiero por lo menos estar feliz conmigo misma, ¿sabes? Es lo, es lo único que te va a quedar al final, entonces, why not? Pero muchas tú... veces estamos enfocados en crear relaciones, relaciones con otras personas, en hacer amigos, pero ¿y la relación contigo mismo dónde está? Y si tú no tienes una relación contigo mismo, nunca vas a tener una relación con los demás que tengas valor. Entonces... Me encanta, y hay mucha gente que habla como que en verdad la persona más importante de tu vida debería ser tú mismo. Y la razón principal es como que así tú seas el tipo de persona que tú dices, no, es que yo quiero dar más, yo quiero dar más. Ajá, pero si no eres la mejor versión de ti mismo, ¿cómo quieres darle más a los demás? O sea, ¿quieres darle tu versión ahorita que es medio, que está como a 50% o quieres darles tu 100%? a los demás. Eh, y, como tú dices, trabajar en, en el asunto de eh, entender que somos a veces nuestros propios enemigos. Eh, yo, por ejemplo, así como decirte por un cuento básico, yo solía decir toda mi vida, y hablando de limiting beliefs, que me encanta ese topic, eh, yo toco piano toda la vida. Y me encanta componer, eh, toco, eh, yo creo que yo toco muy bien, eh, pero nunca, nunca creía tener la capacidad de cantar. Porque siempre estuvo el chiste de que yo canto feo. Yo canto feo. Yo canto feo. Es algo que se me metió en la cabeza mucho. Eh, hasta un punto de que, ¿sabes? Se volvió como que parte de mi personalidad. Yo canto feo. Yo nunca voy a poder cantar. Eh, buscaba apoyarme de gente que cantaba muy bien. Y sigo prefiriendo también a veces eso un poquito. No tanto porque ya no creo que... No es porque yo crea que yo no podría cantar sino porque en verdad eh, a veces es chévere agarrar gente que es experta específicamente en lo que estás buscando complementar de tus canciones, pero también me di cuenta que puedo aprender a cantar yo. Y honestamente, no decir que ahorita canto maravilloso, pero me busqué una amiga que sé que canta bien y le pedí, quiero que me enseñes a cantar. Y el cambio ha sido tipo, no, o sea, digo, no soy el mejor cantante del mundo, pero comparado con lo que yo solía cantar, me demostré a mí mismo que eso era no un belief que era cierto. Tipo, todo el mundo puede aprender todo con tal de que no te estés limitando mentalmente a aprenderlo. Total, eh. 100%. Es que tú eres tu mayor, tú eres, tú, tú eres la única barrera que te, que te tiene todo lo que tú quieres hacer. O sea, la única, la única sí, la, la única barrera entre tú y, y todos tus sueños básicamente eres tú. Ah, total, total. Y entonces por ahora, eh, quiero ver qué opinas. Y de estos consejos, porque al final, como mencioné, me encanta una lista final. Y ahorita lo dividí en lo que es el pasado, el presente y el futuro. 
en cuanto a lo que podemos hacer con el respecto al pasado es aceptarlo y aceptar que no tenemos que seguir siendo la persona que éramos antes. Eh, eso va a tu punto anterior. Y segundo, en cuanto a lo que es el presente, quizás analizarlo un poquito más. O sea, todo lo que piensas o dices como que quizás no es lo, como tú le hablarías a una persona que tú quieres. Y tú tienes que ser la persona que quieres más, ¿verdad? Entonces, tipo, esos chistes malos que te dices acerca de ti mismo, quizás agarrarlos de momento y decir, ¿sabes que en verdad no? Yo no, yo no soy así. O, sea, estoy, o cambiar palabras como que eh, soy malo en esto o es como que quiero mejorar en esto. Eh, entender un poquito como que todas esas son cosas que se van construyendo y tú sí. estás en control de tus pensamientos porque eso va a decir que después vas a pensar mal de ti, eh, más por reflejo de lo que, eh, a propósito. Eh, ahora, en cuanto al futuro, es lo único que me falta hablar un poquito más mm. detalle. Y... Ay, Dios mío. <risa> en advance, ¿tú eh, pones objetivos de algún tipo? Sí, yo, yo funciono mucho con objetivos, pero creo que me falta ambición. O sea, que me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? yo siempre me he puesto objetivos, pero no era tan agresiva o no soy tan agresiva para eh, lograrlo. También yo soy una persona como muy eh, de paz y amor, de como, ay, ¿sabes? Y muchas veces me cuesta como ser, ser como, I'm going in a hundred percent, ¿sabes? Intento, no, me, o sea, incluso en Instagram, por ejemplo, el tema de monetizar mis redes. A mí me han hecho 1500 propuestas para, para hacer colaboraciones y yo no he querido por mucho tiempo, porque era como, no, mi Instagram es mi espacio, al menos que sea una marca que me ofrezca algo muy interesante, que sea una relación de seis, a una, seis meses a un año, algo así como que muy real, eh, no quería hacer nada. Y quizás, ¿sabes? Por eso pudiera tener más ingresos para poder hacer, crear más contenido. Entonces, ese tipo de cosas eh, es importante. Pero sí, yo me, pongo, yo me pongo muchas metas. Yo funciono mucho con metas. Ahora creo que me puse la meta más... No la voy a contar, después veremos, pero me puse la, la meta más o sea, radical que he hecho en toda mi vida. Eh, pero eso me motiva mucho, en verdad. Yo creo que, pero yo soy una persona muy flexible, yo soy mucho de que hoy pienso esto y mañana pienso otra cosa y está bien, o sea, y si de repente veo que las aguas se están moviendo para otro lado, yo me muevo con ellas, o sea, no, no soy de ideas firmes, eh, entonces tampoco es que tengo como un plan así tan loco para mi futuro, lo que sé es que me encantaría seguir, eh, yo siento que mi misión de vida, o sea, yo siento que la razón por la que yo vine al mundo es para, para comunicar y para conectar. Literal, o sea, yo siento que yo, yo creo que nací para conectar con personas y para conectar a otras personas con otras, literal, entonces yo, yo espero que todo lo que haga en mi vida tenga que ver con eso, eso es lo único que, que deseo, y por eso mi podcast, que ya tú sabes lo gratificante que es tener un podcast y hablar con personas que te inspiran, o sea, para mí, yo ayer grabé un episodio y salí, o sea, como si me hubieran inyectado 30 shots de adrenalina, ya me, yo tengo dos, dos personas que me ayudan con, con redes, y las llamé a las dos y les dije, no saben lo bueno que fue la conversación. O sea, eh, eso es lo que a mí me encanta. He hecho eventos, eh, hice un picnic en Barcelona, donde vinieron eh, varias niñas de Barcelona y estuvimos hablando horas de, de, de ellas y la pasé súper bien. Hechos eh, talleres, o sea, eso a mí me encanta es conectar con personas y, y compartir que no estás sola, o sea, que no estás sola en nada. Y eso es lo que yo espero seguir haciendo. Eh, ay, hola. Es que tenemos, dice, tenemos más en común de lo que sabemos, pero a veces nos limitamos mucho en, en la, el tipo de comunicación que tenemos. Y por ejemplo, tú dices, el podcast es increíble, porque el podcast te da una oportunidad de go deep, y es como que darte cuenta que, ah, yo también pensaba eso. Como que, wow. Eh, y eso también es otro lado, como el tema de quererse eh, a sí mismo. Si lo queremos agregar como un consejo más, es darte cuenta que probablemente no estás solo o sola. No tienes que depender de ese caso, pero muchas veces como que exactamente el problema que quizás estás dudando de ti mismo resulta que es un problema que más de uno está teniendo. Como que no es especial. Eh, no es algo como que, o sea, de verdad, porque yo? Y es el asunto de situación de donde decides ser una víctima o decides ser un yeah. 
lo que dicen por ahí. Life, sí, life doesn't happen to you, it happens for you. Y eso siempre, eso, cuando te empiezas a, cuando, yo siempre cuando empiezo a, no sé, a pensar, concha, de por qué me está pasando esto. Ahora, por ejemplo, que, o sea, yo tengo mi Instagram, tengo mi podcast, YouTube, eh, o sea, Nicky tiene unos proyectos detrás y yo trabajo 12 horas a veces en el trabajo. Y yo pienso, oye, o sea, un fastidio, ¿qué voy a hacer? Y siempre pienso, Claudia, it's not happening to you, it's happening for you, relájate. Siempre lo pienso. Y para las personas que somos de, de personalidades eh, productivas, de personalidades que nos gusta siempre estar haciendo, también hay que aprender a ser un poquito eh, más friendly con nosotros mismos y también tener, tener paciencia y decirnos como que relájate, no pasa nada si lo haces hoy, si lo haces una semana. Porque yo también sufro mucho eso, yo sufro mucho de que yo, para mí los deadlines siempre son mañana, o sea, yo todo es mañana, 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 y eso también me causa mucha ansiedad, entonces, eh, sí. Salir de always todo. happening for you, sí. It's happening for you. Salir de todo hoy para que no lo tengas, para que puedas empezar a hacer lo que tú quieres, o cosas así como que, o más como que tiempo libre, o sea, digo, yo también suelo tratar de taclear como que los deadlines muy rápido, y eso es algo que he tenido que aprender por las malas. Uh -huh. y, y si lo queremos asociar con este tema, de por sí como que la importancia de los descansos eh, es porque, mira, tú podrías hacer algo por una hora entera, pero tu cerebro nada más se logra concentrar en algo 25 minutos. Eso quiere decir que es mucho mejor si te tomas un break de 5 minutos antes de continuar trabajando en ese algo, porque si no te gastas toda tu energía mental para el resto del día. Y eso podemos dar en detalle, eh, a mí me encanta mucho lo que es el tema de concentración y cómo funciona el cerebro. Eh, pero sí, darte cuenta que también a veces como que uno no se siente tan bien consigo mismo por la cantidad de energía que tienes en el momento, es algo momentáneo, como que en verdad eh, la vida tiene sus ups and downs y los downs vienen en cualquier momento. Y por eso te quería preguntar, ¿tú qué tan seguido te ocurren estos, o sea, si es que te ocurren downs y si tienes alguna estrategia particular, eh, sobre todo si esos downs afectan la manera que tú crees quererte a ti mismo? A ver, o sea, yo creo que es como por etapas. ¿Dices downs emocionales o downs de productividad? O sea, o downs de burnouts. Downs de, básicamente, de esos días que te quieres tirar en el sofá y no hacer nada, sino ver Netflix y, y yeah. te empiezas a quejar y entras en un loop de, de victimizarte a ti mismo. Sí, a ver, yo creo que yo soy una persona de personalidad hiperproductiva. O sea, yo, lo mío es crónico. Mm. Yo puedo yo puedo dormir. Yo llevo como tres años que solamente duermo cinco horas, seis horas máximo, así como demasiado. Y a las seis de la mañana, cinco y media, yo estoy así. Y me paro y, te, y, y me acuesto a las doce. O sea, como que... Entonces yo llevo un ritmo demasiado acelerado, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, trabajé 16 horas, 8 en el trabajo y 8 en mis cosas. Y yo feliz, o sea, no, cero cansada, como que... Entonces yo lo puedo mantener por mucho tiempo, pero de, de vez en cuando, una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas, o sea, un domingo, es como que, o sea, forget about me. Literalmente. Y mi, yo le hablaba bastante con mi psicóloga. Mi psicóloga me decía, es que a veces necesitas descansar, pero para mí los descansos eran descansos activos. Y yo le hice eso por mucho tiempo. Eran descansos de... Eh, ver cosas para el trabajo para ver cómo aprendí a mejor hacer esto descansar, eso era mi descanso y aprendí, no, 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 mi psicólogo me decía tus descansos son descansos, Claudia, tu cerebro tiene que estar en cero tienes que hacer cosas estúpidas o sea, que tu cerebro no esté procesando información y eso lo aprendí hace poco, o sea, de hecho lo aprendí en la cuarentena y, y es demasiado necesario porque ahora por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo es intentar ser, dejar de porque esto también mi novio me lo dice mucho me dice, Claudia, es que tú estás todo el día corriendo un maratón Deja correr un maratón. Esto no, esto, o sea, esto no es una carrera, pero esto es un maratón. Esto es de resistencia. Entonces, ahora lo que, estoy, lo que estoy haciendo es intentar, llevo como una semana, pero está funcionando súper bien, uh -huh. eh, no abrumarme con 1.500 cosas a la vez, porque yo, yo normalmente lo veo todo así a la misma vez y es como que un monstruo gigante que me vienen todas las cosas que tengo que hacer. El día antes, antes de irme a dormir, lo escribo en una agenda. Y solamente, ahora solamente estoy poniendo tres cosas. Tres cosas. Tres tareas que tengo que completar en el día de mis cosas personales. Y listo, se acabó. Si terminé las tres, se acabó el día. O sea, ya no puedo hacer más nada. Y me está funcionando mucho porque en el día tengo, hago la primera cosa de la mañana antes del trabajo, la terminé. En el almuerzo hago la otra y después el trabajo hago la última. Y me está ayudando mucho a concentrarme. Y no, no tanto concentrarme y ser productiva, sino estar bien conmigo misma. O sea, siento que mis niveles de ansiedad, esta última, esta última semana han bajado, o las últimas dos semanas han bajado demasiado. 
estoy mucho más concentrada, estoy mucho más eficiente, hago las cosas mucho mejor, porque es que, o sea, tengo un go y lo hago, y, y ya, se acabó, Claudia. Eh, es, creo que si no trabajara paralelamente, fuera distinto, haría muchas más cosas, así que las personas que hacen solo una, no hagan tres cosas al día porque no es suficiente. Pero, pero, sí, yo creo que Tienes que, tienes que entender cuáles son tu, nadie es superwoman, tienes que entender cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus cuál, todo mundo tiene límites ah, siempre es como que push your limits ajá, ah, pero también tienes que conocer tus límites no solo es push your limits, ¿cuáles son tus límites? entiéndelos y respétalos yeah, push your limits si no necesitas estar en tu best self el día siguiente y porque cada vez que pushes your, your limit you need to understand que cuando vas a pushar tu limit eso quiere decir que you're gonna need a bigger rest uh, usualmente entonces sí, push your limits, pero if you're gonna push your limits, also like, tipo, tienes que saber que sí. o sea, vas a tener que tomar un brexito o va a tener su costo en ti, tipo ese tema de push the limit. Sí. Y me encanta, by the way, el tema de, de, de concentrarse en tres cosas, eh, en general es muy útil para la gente, porque tu cerebro no le importa eh, cuál es el tamaño de las 10 cosas que quieres hacer. O sea, si cinco de esas cosas te van a tomar cinco minutos, a tu cerebro no le importa. Son diez cosas que tu cerebro está todo el día preocupado y concentrado en que va a tener que hacerlo en algún momento. Eh, entonces, efectivamente, de hecho es una estrategia súper recomendada en todo el tema de concentración, como que agarra las tres big things y go for the three big things you need to do today. Eh, pero sí. Literal. Me encanta. Me encanta. Eh, en fin, Moving on un poquito más hacia el lado de, de herramientas eh, digitales. Y me encantaría ver tu tema, sobre todo porque está súper trending ahorita. Eh, tú tienes un estilo en particular, sé que lo he mencionado bastante, eh, pero uno sientes que a veces las redes sociales están afectadas de alguna manera, eh, o tienes como tu propio estilo para que no te afecte o sobre todo que eres una persona súper productiva, como tú decías, que no te sientas mal de que gastaste mucho tiempo en algo. Eh, me ha ¿cómo es tu relación con la tecnología y cómo mantienes ese balance entre quién está usando a quién eh, y cómo mentalmente te sientes culpable o no culpable de qué acciones, etcétera? ¿Dices como herramientas de productividad? O... No, tu relación con las redes sociales. Básicamente en pocas preguntas, en pocas palabras, pocas preguntas, pocas palabras. A ver, yo creo que, sí, yo creo que muchas veces pensé que las redes sociales podían ser como tóxicas y, y whatever, pero al final las redes sociales las controlas tú, o sea, eh, yo una vez, como en, 2000, en 2017, justo antes de abrir el Instagram, yo me fui con unas amigas de viaje, y me acuerdo que ellas me, me dijeron en un momento, Claudia, estás obsesionada, tipo, lo único que haces es ver que sí, me dijeron como que los... Diez veces que me he sentado contigo a ver tu Instagram, tu feed son solo modelo, y todas están demasiado buenas, y estás obsesionada. Me decían como que, o, o quizás no, pero que tú veas eso todo el día, o sea, eso es lo que tú estás consumiendo. Y yo ahí, de hecho, ese fue el momento en el que yo dejé de usar ese Instagram y me abrí mi, mi, este perfil. Y, y desde mi, mi perspectiva, las redes sociales ha cambiado, porque ya yo no sigo ese tipo de cuentas, entonces... Para mí Instagram es conectar, es oportunidades, es crecer, es hablar con personas que me inspiran. Eh, pero para eso tienes que ser una persona, tienes que ser muy estricta y hacer como un ejercicio de depuración al máximo y sacar todas las personas que no te agregan valor, quítales. Yo siempre digo en mi Instagram, si yo no te agrego valor, quítame. O sea, no me lo tomo como algo personal. Todo el mundo tiene su mochila, eh, su, o sea, sus, sus cosas por las que sufrir, las personas que les trigger a otras. Yo tengo amigas que yo no, no tengo, tengo historias bloqueadas. Porque a mí, aunque yo las quiero mucho, a mí no me interesa ver su día a día porque quizás está muy conectado con mi pasado. De repente dice un conchar, imagínate que yo estuviera ahí o yo estoy todo el día trabajando y me gustaría tener más momentos así. Y yo siento que tienes que, ser una, tienes que cuestionarte no solo tus pensamientos, sino lo que consumes y lo que eh, dejas tu energía. Otra de las cosas que estoy intentando hacer con las redes, por más que las quiero mucho, eh, es intentar no estar tanto en ellas. E intentar, sobre todo cuando creas contenido, y estoy intentando eh, create before reacting. Siempre estoy intentando crear, 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 y después de haber hecho todo lo que tiene que hacer, puedo reaccionar a los comentarios que tengo, a las personas que me han escrito, los, las historias de otras personas. Eh, perdón. Eh, ya, yeah, create before you consume, mejor dicho. Create before you. Y, sí, y, 
Y bueno, eh, yo, sí, yo creo que las redes son maravillosas, te permiten hacer cosas como esto, pero tienes que, ser, tienes que hacerlo activamente. O sea, tienes que decidir que tú quieres que tus redes sean un espacio sano para ti. Si tú no decides que va a ser un espacio sano para ti, va a ser todo lo contrario. No, y sobre sí. todo, como tú dices, proactivamente en vez de reactivamente tomar acción en eso. Como que tú te puedes quejar todo el día de que ay, eh, este post o esta persona todo el tiempo me, me fastidia cada vez que veo una story de esta persona o un post de esta persona o un post de esta cuenta. O sea, particularmente, si te has dado cuenta ya, ya dos o tres veces que te está quitando energía ver a esa persona, tienes que darle ese enfado. Tipo, eso no va a pasar solo. Los problemas no se arreglan solo. O bloquear los stories y ya, no tienes ni que darle un follow. Exacto, también. Eh, no, me parece muy cool y me parece una edición muy chévere porque eso, justo lo que estábamos hablando en el talk anterior o fue hace dos talks, que era que en verdad las redes sociales es un tema que son las herramientas más poderosas que hay ahorita eh, actualmente y claro que eso puede backfire para el mal o backfire para bien hacia ti o sea, tiene ambos potenciales, pero it's up to you como las usas, tipo lo que las usas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es que a veces, por ejemplo, para evitar el infinite scroll, como tú dices, como que cuando uno ya se pone como que también como que a explorar, a explorar mucho acerca de algo, entro con un propósito, diga, mira, por ejemplo, yo tengo una, un área en mi calendario donde hago lo que yo llamo info sponging, por así decirlo, eh, que básicamente es absorber información random acerca de un topic específico, porque algún día me puede ser útil. Y, por ejemplo, me meto y busco hashtag computer science y me voy a poner por 20 minutos a scrollear de ese tema, a entretenerme, no sé qué cosa, pero suena la alarma y me salgo. Eh, y así como eso, cada quien tiene como que hábitos que le funcionan, no le funcionan. Eh, me encanta el de, el de entender que hay que un fado. Eh, tengo pendiente una purificación también. Eh, y como tú dices, no es porque me caigan mal algunas personas, a veces simplemente porque yo también soy una persona que está trabajando bastante seguido y encontrarme una story de tú saliendo me da un poquito de FOMO que yo reconozco a mí mismo que ese FOMO me hace como que me va a desconcentrar de lo que estoy haciendo en el momento. O sea, simplemente... Claro, y la gente piensa que no te afecta, a mí obviamente me afecta ver a mis amigos saliendo todo el día, a mí eso me, obviamente me afecta, más yo soy demasiado rumbera, o sea... Obviamente, pero, brother, no puedo, vivo en Luxemburgo, tengo tres amigas acá, ¿qué voy a hacer? O sea, y en vez de sentarme y decir, ¡ay, qué miserable mi vida que no tengo mis amigas! No, brother, no te quiero ver ya, o sea, I love you, eres una persona que quiero mucho, pero no me estás aportando y no te necesito, listo, ¿ya? Y la gente también se tiene que dejar de tomar esas cosas personales, que no te sigan redes, no es que no te sigan la vida real o que no te quiera. Mm. Eh, o que, no, que no, no te siga, porque realmente no es no seguirte, o sea, yo porque... Yo como tengo un perfil así, yo más o menos me escapo y puedo decir, es que no sigo a la gente en este, yo no sé, me invento algo. Pero, porque yo tengo, también tengo el mío personal donde sigo a todo el mundo que quiero. Pero, eh, ¿sabes? Como que, y, primer, ¿y qué importa lo que piensan los demás además? O sea, ¿qué importa? Como que primero vas tú. Y si no te, si no te, si no te aporta, no te aporta y punto, se acabó. Primero vas tú. ¿Sabes? Ah. Eso no es cuestionable. Me encanta, me encanta y... Eh, para cerrar un poquito y tratar de agarrar todo esto porque creo que hemos ido de un lado para el otro, para el otro, para el otro y me encanta, eh, pero quiero ver qué opinas un poquito de esta listica que he estado acumulando más o menos de lo que hemos hablado y creo que lo primero que hablamos fue la importancia de aceptar el pasado y aceptar que no, yo no, no tienes ninguna responsabilidad con seguir siendo esa persona eh, lo segundo que hablamos a detalle es la parte de eh, con respecto a tu presente entender que los pensamientos que están alrededor tuyo si sí los controlas si sí tienes control sobre eso quizás analizar un poquito más eh, qué es lo que está entrando en tu cabeza como tú decías qué es lo que consumes porque lo consumes entrena tu subconsciente y tu subconsciente controla tus pensamientos y tus pensamientos controlan lo que piensas, lo que piensas eh, van a lo que, lo que haces, controla tu realidad tipo todo eso está conectado y, y empieza por el consumption eh, por lo que consumes generalmente y 
futuro, bueno, existe un par de estrategias de planear tu futuro, pero eh, en, creo que no es algo que dijimos en claro, pero creo que es algo que percibí de lo que hablamos, era la importancia de ponerte tus límites en cuanto a qué tanto quieres controlar tu futuro. O sea, tú decías, voy a hacer nada más tres cosas hoy en vez de frustrarme de las 20.000 cosas que tengo que hacer. Porque sí. tengo que hacer 20.000 cosas, pero voy a hacer tres. Porque al final es más productivo. Y luego saltamos a hablar al punto cuatro que eh, era el tema de eh, las relaciones. Las relaciones, el papel que tienen las relaciones eh, en tu historia, pero siento que es algo que va un poquito a los demás. Y... Eh, Tipo, tu relación con los demás afecta mucho como te quieres a ti mismo. Eh, y puede ser útil, pues, un arma de doble filo o puede ser una maravilla. Todo depende. Eh, una de las estrategias que hablamos fue la importancia de darse cuenta que no estás solo. Hablamos de por qué están chévere los podcasts por eso. Pero también hablamos de que si quieres, tam, o sea, a pesar de que a veces priorizamos otras personas, lo primero eres tú. Y aún así priorizas las otras personas. Lo primero es tú, porque tú te tienes que poner la máscara antes de ayudar al pasajero, el pasajero al lado tuyo, eh, por así decirlo. Como el clásico edito ese de Will Smith, que es bien chévere. Eh, finalmente, hablamos de tecnología, hablamos del de contexto y hablamos de las redes sociales. Pero yo lo meto todo en, en el quinto punto que es contexto. Y eso quiere decir como que tu ambiente como dijimos en el punto 2, eh, afecta tu mente. Eh, adapta ese ambiente, velo cortando, velo arreglando, velo poniendo para que en verdad sea el lugar ideal para tu felicidad y tu productividad, por así decirlo. Eh, tú decías que de vez en cuando hay que ir haciendo arreglitos, como bloquear a tal persona, luego por el otro lado esto, luego como que eh, cambiar tus hábitos de la manera que haces algo, eh, tomar más breaks, cuadrar tu rutina para que haya breaks, eh, cada vez el ambiente lo puedes ir mejorando. Y creo que algo chévere es preguntarte a ti mismo acerca de hoy, ¿Hubo algo que me molestó? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo cambiarlo ahorita mismo cambiando mi plan? ¿O cambiando mi rutina? ¿O cambiando algo? Por ejemplo, puede ser bloquear a la persona, o puede ser eh, agregar una rutina de tomar agua. No sé, ¿sabes? literalmente hay muchas maneras de cambiar tu ambiente. Entonces, sí. Pasado, presente, futuro, relaciones y ambiente. ¿Qué opinas? No, es súper, súper crack que mientras hablamos puedes ir tomando notas y, y organizando tu mente. Demasiado crack. <risa> eh, me parece súper bien. O sea, todo lo que dijiste está súper bien. Me encanta que lo hayas organizado. Y no sé. Gracias. <risa> <risa> no, bueno. Eh... Gracias a ti, o sea, esto fue yo tratando de, de posicionar, como te dije, yo soy maniático, me encanta como que conseguir una manera de organizar y más que, más que nada es porque me gusta, las cosas una las recuerda más si las englosas en chunks. Siento que hablamos de muchas cosas, pero siento que es más fácil recordar lo que hablamos si hablamos de lo que hablamos acerca del pasado, si hablamos de lo que hablamos acerca del presente y tu cabeza y tu mente, lo que hablamos acerca del futuro eh, y la presión que tiene el futuro que tanto dejarla. Lo que hablamos acerca de las relaciones, eso fue un englose muy grande también. Y lo que hablamos acerca del de ambiente y la tecnología, y el rol de la tecnología en el ambiente. Eh, siento que como que eso fue un poquito. Eh, por ejemplo, sé que también, y no lo mencioné en la lista final, hablaste del de tema de affirmations, hablaste de affirmations, afirmaciones y eh, visualización. Eh, y creo que también lo pudiéramos meter en el lado del futuro. Pero no importa. We're gonna go back en este talk y ver si también hacemos un follow-up con una listica de cosas eh, que creo que salió material bien interesante. Pero de resto, eh, quiero cerrar con una última cosita y es si pudieras eh, en una palabra o en una oración darle un consejo a tú misma hace cinco años o antes de todo lo que has aprendido todos estos años, ¿qué sería? Tipo que si pudieras nada más decirle un consejo. Wow, nunca me había puesto en situación. Sí, tranquila, tómate. Sí, vamos a pensarlo bien, hace cinco años, ¿cuántos años? En 2015, oh my God. O antes de, de, de cuando te llegaste, cuando fuiste para Luxemburgo y sientes que cambió tu vida, 
¿Qué te hubieses dicho? Sí, no. journey? Mira, dice Claudia, paciencia. Tú puedes con todo. Claudia, paciencia, tú puedes con todo. Tú puedes con todo. Sí, perfecto. Eso lo englosa. Bueno, de resto, quiero agradecerte, Claudia. Eh, quiero ser respetuosa con tu tiempo. Sé que queda poco. Eh, así que ya con eso cierro agradeciéndote porque esta lista que salió, ¿sabes? ese contenido se viene buenísimo. Eh, de resto, no sé si quieres agregar algo más, pero eh, sigan trabajando en sí mismos. Tipo, para mí es, es, es lo más importante. Eh, y mantener la mente abierta. O sea, todo el mundo tiene consejos distintos para dar. Eh, no todos te van a servir, no todos le sirven una persona a la otra, todo el mundo tiene un consejo distinto, agarra las cosas que más te gusten, ve cómo afecta tu vida, y dependiendo de cómo afecte tu vida manténlos o quítalos eh, pero sí. sí, sigue trabajando en ti mismo y sigue encontrando maneras de disfrutar la vida y yo creo que ese es el punto final, tipo, disfruta eh, la vida está para disfrutarse sí, la vida está eh, para disfrutarla y disfrútala pero teniendo en mente que no, no paciencia, tipo también tener como que hay un balance ahí entre querer la disfrutación inmediata, no sé si es una palabra y tener paciencia de esperar encontrar sí. el joy por así decirlo, porque nos dicen que no, la paciencia tiene que regir tu vida porque si no te vas a volver loco, es que o sea si yo no en tres años, 18 19, 20, tres años y medio llevo siendo Instagram, o sea y yo veo niñas que llevan eh, cinco meses y es como que yo, me, yo tardé un año en tener mil seguidores, relájate, o sea, <risa> ¿sabes? Sí. Y la gente se desespera y como se desespera, el problema es que la gente no se enamora del proceso, sino se, se, lo que quiere llegar al, al punto final. Ayer estaba en el interview que hice el podcast, eh, mi, mi mitad me, me estaba diciendo como que ella mide su éxito por lo que va aprendiendo en el proceso y me sentí súper identificada porque es cierto, al principio... Yo me di a mi éxito por lo que yo iba aprendiendo. O sea, mi éxito era, mira, hoy hice esto, mañana hice esto, hoy aprendí a editar en Lightroom, mañana aprendo en esto. Eh, tengo, ¿sabes? Ese era mi éxito y cada cosa me, me hacía sentir realizada. El éxito no es llegar a nada porque es que al final no, no hay un camino final, ¿entiendes? Y, y, y con, eso, con eso viene la paciencia. O sea, si tú piensas así, es más probable que seas paciente. Si tienes paciencia, vas a resistir mucho más. Entonces, al final lo que importa es lo que tú construyes en el camino, no no lo que vayas a llegar, porque es que no hay un camino final tampoco, o sea, uno nunca sabe. No, es que el Entonces, destino cambia. Tipo, a mitad de camino puede que ese destino del que tanto te enamoraste no era el que te interesaba. Sí, eso también, sí. No, me encanta, me encanta. La, la manera de medir el éxito de, de, en el camino, lo que has aprendido en el camino. Y es por eso, porque el éxito te trae happiness. Pero happiness no es una cosa, la felicidad no es una cosa que tú vas a tener todos los días y decir, fui feliz todos los días. Ahora, disfrute, joy, en inglés, no sé si disfrute sería el español, eh, eso lo puedes tener siempre. Si le encuentras el bigger sense de todo lo que estás haciendo, tipo, que está detrás de ese trabajo duro que estás haciendo, te vas a sentir bien, te vas a sentir feliz, porque le encontraste como que ese propósito y eso también te trae felicidad. Pero sí, si dependes nada más de felicidad, no, no, no basta. No basta. Uno tiene que encontrar y disfrutar el proceso. Sí, total. Pero bueno, eh, bueno. creo que con eso cerramos, Claudia. De nuevo, muchísimas gracias. Eh, creo que salió material bien interesante y creo que esto va a ayudar a muchas personas. 